0: schöne.
1: Ja, da sind wir wieder auf unserer Italien-Tour. Willkommen zurück zu den schönen Ecken in Auslandskorrespondenz. Diesmal aus Genua und zwar dem Hafen. Wir blicken auf riesengroße Schiffe. Hallo Cornelis. Ja, es blicken Sven. Genau. <lacht> auf riesengroße Schiffe und auf eine extrem krasse Stadt. Wir sind ja schon ein bisschen durchgefahren. Wir waren auch eben schon auf dem Friedhof, der noch mal ganz anders ist, in der Stille. Und hier einfach multidimensional aufeinander gestapelt, also dreidimensional Häuser, Straßen, Hafen. Ich habe keine Ahnung. Ja, also wir könnten wirklich mal kurz darauf eingehen, was wir jetzt gerade auf dieser Fahrt durch die Stadt so erlebt haben. Ja, finde äh, auch. Also ich glaube, öfter habe ich nie in meinem Leben... Boah, gerufen. Ja. Weil anders kann man echt nicht beschreiben, wie diese Stadt irgendwie aufeinander getürmt ist. Also ähm, wenn man mir irgendwie davon, also wenn man so stilisierte Bilder davon zeichnen würde, dann könnte das in irgend so, so Fantasy-Romane wie irgendwie unendliche Geschichte oder Herr der Ringe oder keine Ahnung, was, wenn man die Häuser noch ein bisschen mehr verschnörkeln würde, passen. Äh, es ist wild, echt. Also... Das sind halt Berghänge, es ist so ein bisschen wie Monaco, ne, wenn man das aus den Übertragungen von Formel 1 und so kennt. Also auch die Straße, die wir gerade durch diesen Hafenbecken ist halt so, so eingebuchtet. Das stimmt, das ist wie im Spiel, ne? ja. Das ist so, so ein, so ein die Hochstraße. Eingebuchtet, also die, die, Stra die, die, die Hafen-Area ist halt, halt quasi so eine Bucht, die sich so in die Stadt reingräbt. Und äh, darum herum gibt es eben eine Hochbrücke oder Hochstraße, die gebaut wurde, um irgendwie den Verkehr noch, wie du es eben so schön sagtest, durch die Stadt zu schieben. <lacht> Und ja, ich glaube, unten würde man diesen Automengen auch irgendwie nicht Herr werden. Also es ist eine absurde Kulisse, die wir hier gerade haben, weil ne? wir haben diese, diese Hügel. Da oben schiebt sich auch langsam ein Gewitter auf uns zu. Also ich fürchte, in mal. dieser Folge werden wir auch in ein paar Regen ja, das trocken. haben wir schon so oft gefürchtet. Ich weiß auch nicht. Ja. Geht langsam auf. Gut, dann befürchten wir einfach nicht. Du nicht. sagtest vorhin noch Metropolis als Stadt. Das ist halt ja, sehr, genau, sehr, stimmt. sehr... So, so dieser Look von sehr hohen Häusern, die sehr eng beieinander stehen. Ja, und auch äh, so Häuser im, im älteren Stil, also relativ hohe Häuser, die trotzdem noch relativ kleine Fenster haben und dadurch so diesen, diesen Metropolis-Look irgendwie haben, weil modernere, höhere Städte, die haben ja meistens diese Rasterarchitektur mit Glasfronten und sowas, wodurch man eigentlich so gar nicht die, die Höhe der Häuser gar nicht so also tarsen kann, weil die Fensterhöhe manchmal nicht den Stockwerken entspricht. Und hier ist es dann eher so ne, das Foto, was du in diesem Moment machst und was jetzt ja. auf... Schöneecken.de oder in eurem Podcatcher zu sehen ist. Ja, das ist halt nur so Haus auf Haus auf Haus. Es sieht so aus, als hätte jemand den größten Würfelbecher der Welt geschwungen, hätte alle Häuser reingepackt und hätte einfach mal so über einem Moosgrashügel alle ausgekippt. Was mich halt beeindruckt, ist, dass die Häuser groß sind. Also sie sind hoch. Und wenn man so zählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teilweise auch 8, 10, 12 Stockwerke. Ja. Man kennt das schon durchaus von südländischen Städten und auch gerade in Italien, dass in die Stadt am Wasser und am Berg liegt, dass alles aufeinander gestapelt ist und dass es einfach Ebene auf Ebene gibt. Aber es sind meistens relativ kleine Häuser und keine Hochhäuser. Und hier sind das schon auch also nicht Wolkenkratzer, aber es sind schon sehr massive Häuser, die also die, die Form des Berges noch erahnen lassen. Ja. Das ist irgendwie ziemlich krass. Und das haben wir gesehen auf der Route. Wir haben irgendwie alte Häuser gesehen, wir haben irgendwelche Schlösser gesehen, die über allen noch mal drüber thronten. Ja, so also Burgen auch, die dann teilweise genau. in neue Gebäude übergehen und dann wieder Stockwerk über Stockwerk da dran geflanscht wurden. So halbe Häuser, irgendwelche Glasfronten, die da noch dazwischen gepatcht wurden. Also es ist. Es und ja. wir haben auch einen Tunnel gesehen. Also an der Bahnstrecke scheint sich irgendwie auch noch in diesen Moll auch hineinzuweben. Und neben einem fünfstöckigen Wohnhaus steht ein Tunnelmund, die man sonst nur in der freien Landschaft irgendwo draußen erwarten würde. Also auch ja. relativ groß und gemauert, ungefähr so hoch wie das Haus, aber eine ganz andere Funktion hat. Ne? Also Haus, Wohnstraße neben Tunnel, das habe ich so noch nicht gesehen. Ja, das wundert mich auch gar nicht, weil diese Ausläufer dieser Berghänge, die hier sich bis zum, bis zum Meer quasi ergeben, die werden ja immer mehr von, also da muss ja irgendwie eine Straße durch. Ne? Und das, diese ja. Stadt ist ja einfach auch alt. Und es muss ja irgendwo hin das ganze Zeug. Ne? Und je nachdem, wie schnell die Technik des Verkehrsschiebens <lacht> voranschreitet, findet man da neue Lösungen. Und irgendwann in den 60ern, 70ern hat man dann scheinbar diese, diese Hochstraße dann noch einmal quer durch, diese, durch diesen Halbkreis des äh, Hafenviertels durchgezogen. Das kurz was recherchieren. Was schauen muss, wo wir jetzt eigentlich genau hin wollen. Primär wollen wir uns vor den Hafen anschauen und wenn da noch Zeit ist, auch noch ein bisschen Blick in die Stadt werfen. Aber wir haben es mittlerweile ja verstanden, eine Stunde, eine Stadt ist halt irgendwie total Harakiri und Quatschkram, deswegen müssen wir ein bisschen uns auf etwas Ausgewähltes, Herausgepicktes konzentrieren und das soll hier vorne in der Hafen sein und vielleicht ein paar Sträßchen der, der Altstadt oder Innenstadt, wie man das immer auch nennen mag, daneben. Und ich gucke gerade mal, wo wir eigentlich jetzt genau starten. Mir wurde gesagt, das, was wir uns angucken wollen, ist sogar überdacht. Das verstehe ich gerade noch nicht so ganz. Das ja, also hier vorne ragt ja dieses komische Ding aus dem Wasser, was die Krake, da gab es so ein, habe ich von der Straße aus gesehen, so einen kleinen überdachten Bereich, aber das sah mehr so aus wie ein Bierzelt von der Größe her, also wenig jetzt, Vorsicht, auch noch von Farbe. Das, was wir suchen, ist glaube ich direkt neben diesem Krakenviech, okay. es gibt auch noch so lustige Dinge wie das hier, auch in der Nähe ja. zu sehen. Das erklären wir euch, wenn wir es gefunden haben. Im Augenblick laufen wir an ganz vielen teuren Yachten entlang. Eine hieß eben schon, habe ich gesehen, You and Me. Das klingt schon wie eine, schon wie eine Yacht, auf der Frauen verführt werden. Oder vielleicht auch Männer, <lacht> aber auch Menschen verführt werden. You and Me. Guck mal, You and Me auf dieser Yacht. Was tun wir dann wohl? Ja. Einfach nur wie um zwei Yachten. Menschen, die eine Yacht betreten. Was du ja. jetzt wieder da rein interpretierst, das zeigt deine schmutzigen Gedanken. Ich einfach das die. muss ich jetzt mal an dieser Stelle. Ich kenne sie die, die, die alle ernste. Äh, nein, vorne ist schon das Ding, was ich Ihnen beschrieben habe. Da ist nämlich eine Kugel schon wieder, ähnlich wie in du Turin, nicht. ähnlich in wie in der Grünzeug drin La Bolla in Turin oben auf die alten Fiat-Werke. Und jetzt, äh, das sieht aus wie so, als hätte man äh, den Russen erlaubt, hier nochmal eine Biosphäre zu bauen. Ja, sind so Sonnensegel drin, die den so ein bisschen Schatten spenden in dem Ding. Wenn da ein Restaurant drin wäre, wär, wär, ja. Was mich kurz vorher noch zu Ende beschreiben, also wir laufen jetzt in einer langen Reihe an Yachten entlang. Es sind bestimmt 30 Yachten mit alten Hafenkränen und alten Hafengebäuden, in denen teure Restaurants und wahrscheinlich auch Büros und andere moderne Geschichten untergebracht sind. Und nähern uns jetzt rechts. Okay, da kommt das, was wir als Krake bezeichnet haben, das müssen wir auch noch näher beschreiben. Links ist diese Kugel und drumherum letztlich die sanierten Hafenanlagen. Ich muss man überlegen, wie kommen wir da wohl hin? Wir müssen wir kleinen Bogen laufen, ne? Ingressa Piscana. Einen Blick auf die Karte werfen. Hier rechts übrigens am Gebäude ganz viel... Mhm. Das muss nachts cool sein. Ja, das ist das ist Neon. Neon Reklame auf das Haus, auf die Seite ge ge gebacken. La Cita del Bambini. Boah, Hilfe. Also wirklich... Ähm, die ganze Hauswand äh, voll gekleistert mit dem Zeug. Radio Bamboleo. Sehr interessant, aber ja, weiter. Wir müssen hier jetzt ein paar Detours machen, um auf die Seite zu kommen, wo wir eigentlich hin wollen. Das hier allerdings sieht schon ziemlich stark nach dem Architekten aus, der hier schon wieder auftaucht. Das ist diesmal, ich habe es vergessen, Renzo Piano, ah, ja. der hier den ganzen Hafen umgestaltet hat. Deswegen dürften auch mehrere Gebäude wahrscheinlich von ihm sein. Ich habe mich jetzt gar nicht so tief eingelesen, macht auch gar nichts. der also derselbe Herr, der, die, der den Wettbewerb gewonnen hat, das Fiat-Werk umzugestalten. <lacht> Genau. Da haben wir ihn wieder. Ja, du hast es als Krake bezeichnet. Für mich sind das eher so mehrere Angeldinger, die so aus dem Wasser kommen. Also es ist eine Insel in diesem Hafenbecken. Und daraus kommen so ganz dicke, weiße... Äh, ja, also als wenn, man, wenn man eine Angel auswerfen würde, so schräg nach oben. Wir sind wirklich riesengroß, also locker 20, 30 Meter. Und an der rechten... Krake, in der größten hängt eine Gondel. Ja, da hängt eine Gondel, da kann man wahrscheinlich rauf und runter fahren. Und auf der anderen Seite ist dann das von mir eben beschriebene Bierzelt, was auch von dieser Konstruktion gehalten wird. Also das Ganze hat einen architektonischen Sinn. Nebenbei noch mal zu ergänzen, Renzo Piano hat übrigens auch das Sante gemacht, zusammen mit Robert Rochas, den wir schon mal in der Folge zu ähm, spanischen Weinen hatten und der Architektur. Und Renzo Piano hat leider auch so Schad gebaut in London, dieses furchtbare neue Viech. Das furchtbare neue Viech. Mir nee, ist schwarm, äh, warm. Oh Gott, mir ist warm. Ja, wir ich haben wollte sagen, es ist schwül und mir ist warm. Ich sage, ja, mir ist warm. Wir haben uns in aller Voraussicht mit Regenjacken bewährt, aber die werden jetzt gerade zum Verhängnis, weil jetzt ist doch noch mal die Sonne rausgekommen. Und wir werden gerade in unseren Plastikverpackungen gebraten. Ich glaube, das seltsame Ding ist ein Renzepiano. Wir werden quasi Sauvide ge gegart. Ja. Oder das Ding. Ich weiß es nicht. Oder alles. Renzo Piano hat auch ein Büro in Genua. Also er lebt und arbeitet auch hier, unter anderem. Hat er ein Büro oder lebt und arbeitet er hier? Das sind nämlich in der heutigen Zeit sehr grundverschiedene und das Unterschiede. Er leitet es auch. Das heißt, er arbeitet okay. hier. Aber hier lebt gut. er wird wohl dann auch zeitweise hier leben, wenn er das schon was leitet. Ne? Wahrscheinlichkeit ist gut. Kennst du das Weltstadthaus in Köln? Nee, okay. Ja, das ist auch ein Renzo Piano. Das Ach, ist also okay. So ein, so ein Blob in der Stadt, ne? Unförmiges Glas rein, ne? Und natürlich der Potsdamer Platz hat relativ viel gemacht. Ja. Okay. Das ist ein Bürohaus, dieses Orange-Glas, oranger Terrakotta Stein und Glas. Ich glaube ganz links steht das hier mal. Vor dem Potsdamer Schuh. Platz steht. Ja. Offensichtlich kann man hier Wale beobachten, weil hier steht ein Whale-Watching-Boot. Wow. Es gibt auch noch ein Gebäude im Meerenhafen-Düsseldorf von ihm. Ah. Äh, ist nur ein Projekt. Ist nur ein Projekt, okay. Kommt noch oder hat es nie bis zur Reife geschafft? Ich weiß nicht. Studie kommt noch, vielleicht weiß ich nicht. Projekt geplante Feststellung 2017. Das kann ja nicht mehr so lange dauern. Ja, gut. ja also diese Seile, die von dieser ja, krake Angel, Dings <lacht> runtergehen. Da die, die, die Kabine, wo der man wahrscheinlich ein Ticket kaufen kann, um sich da die Stadt von oben anzugucken, fährt gerade nach unten. Und hier drüben ist jetzt irgendwie so ein Einkaufszentrum oder was ist das? Sieht zumindest so aus. Ja. Gibt es auch noch mal oben eine Galerie, wo man noch mal auf den Hafen gucken kann? Ja, das ist natürlich jetzt ein schönes Bild, weil hier sind die ganzen, die ganzen Masten der Segelboote, äh, die vor uns stehen, durchbrechen unsere Sicht quasi gerade von, auf dieses, dieses Konstrukt mit den ganzen. Das ist auch so ein bisschen wie eine Hängebrücke. Ne? Also da drüben sind die, die einzelnen Ausläufer dieser Krake, sind auch noch mal mit den. Aber eigentlich ist es wie Nadelkissen. Es ist ja. wie so Nadeln, die in allen Seiten aus so einem Mittelpunkt rauskommen. Oder wie Mikado-Stäbchen, die man losgelassen hat und die im Moment des Umfallens festgehalten wurden. Vielleicht habt ihr jetzt eine bessere Vorstellung davon. Und da es auch noch mal so Windspiele, die stilistisch dazugehören. Die drehen sich so etwas wenig effektiv im Wind. Und das Bild, das wir jetzt gerade hier haben, ist sehr von Tauern und Seilen geprägt. Einfach weil diese, diese Nadelkissenkonstruktion oder Krake da eben in sich nochmal mit einzelnen hängebrückenartigen Tauen verzahnt ist, damit, man, damit sie nicht einstürzt. Und natürlich muss diese Schräghaltung durch irgendwas ausgeglichen werden. Und die hält auf der einen Seite halt so eine Art Festzelt. Ja. das dann auf einem Ausläufer hier im Hafen ist, diesem, diesem äh, Biodom da drüben im Zugewand. So, ich versuche mal herauszufinden, was der genau hier gebaut hat. Auf jeden Fall dieses Biodom-Dings, die Krake. Dann noch irgendwas, was sehr interessant aussieht daneben. Wahrscheinlich das Meeresmuseum dahinter. Ja gut, der Pian hat übrigens auch Kreuzfahrtschiffe gestaltet, aber das macht naja. Ja, das Kreuzfahrtschiffe macht haben wir auch so einige gesehen auf der Fahrt hierhin. Also hier stehen riesige Pötte. Äh, unglaublich. Ich das scheint das Lager der Kreuzfahrtschiffe zu sein. Also wenn sie nicht gerade rumfahren, was sie hier meist tun, werden wohl sehr viele in Genua gelagert. Und wir wissen auch aus den Medien, dass zumindest die Costa Concordia und ich glaube auch ihre Schwesterschiffe und die ganze Reederei, in Genua sitzen und viele Schiffe hier ihren Heimathafen haben. Das ist schon der Eindruck, ich habe noch nie eine Stadt gesehen, da so viele Schiffe einfach nur rumliegen. Kreuzfahrtschiff übergemerkt. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch für so eine Rederei teurer, so ein Kreuzfahrtschiff irgendwo rumliegen zu lassen, als es zu benutzen. Nee. Klar, aber ab und zu musst du auch mal vielleicht warten. Es muss ja auch bewirtschaftet werden, während es rumliegt. Da drüben ist eine interessante Hundeleine. Hat der Herr seinen Hund einfach nur in eine, in eine Klopapierrolle gewickelt. Hat ja, ja. Du einfach daran festgebissen, an dem Klopapier. Details. Vielleicht gehört der Hund auch gar nicht dem Mann. So, ich weiß nicht, was das hier rechts ist. Wollen wir mal kurz reinschauen? Scheint auch ein altes Hafengebäude sein, kann aber auch ein Neubau sein. Lass uns mal kurz einen Blick reinwerfen. Hier gibt es Burger- und fast food die die Ich bin ganz fasziniert Kleine davon, dass sein. in dieser von der Hochstraße aus, die wir gleich noch ein bisschen näher sehen, so Molochartigen, Metropolisartigen Stadt hier vorne so eine Öffnung hineingesetzt wurde und so einfach Platz und Luft zum Atmen ist. Ne? Ja. Zum Planieren und zum, kam zum Leben äh, und sich aufhalten. Da kam diesem Umstand einfach das Meer zugute. Ja. Ich habe immer, wenn man aufs Meer zufährt, und auto immer man dieses, dieses, da ist die Welt zu Ende gefühlt. Und ich mache jetzt mal kurz ein Bild her. zum Thema Hochstraße. Hier sind links und rechts zwei anscheinend halbwegs ältere Gebäude. Und direkt dahinter stößt die Hochstraße gegen die Gebäude. Das ist schon kein Spaß. Ja, die muss halt irgendwo hin. Auch diese Weil. Gebäude, die jetzt vor uns stehen, die haben so ein bisschen was von irgendeinem Outlet oder irgendeiner Modellstadt. Die, ne? die sind nicht alt, die, sind, haben eine, die haben eine glatte Front und die ist dann bemalt mit so alten mit Renaissance, äh, Strukturen, ja, mit Strukturen mit Stuck und sowas und das ja. sieht äh, ja. nicht gut passend aus. Das, Gehen wir weg, weg. das, das ist nicht schön hier, dass ist künstlich hier wollen, künstlich. Dafür sind wir nicht nach Italien gefahren. Ja, diese Hofstraße ist wirklich nur. 50 Meter vom Hafen, von der Wasserkante entfernt an dieser Stelle. Man ne? kann sie jetzt auch hören, rechts von uns. Beziehungsweise, warte mal, doch, rechts, ja. Es ist rechts, aber je nachdem, wo wir hingeschoben werden, was ja noch niemand, also was wir eigentlich noch nie so richtig erklärt haben, Und du schiebst uns ja immer auf jeweils eine Seite, ja. wenn ihr das gerade mit Kopfhörern hört, richtig? Äh, je nachdem wie wir uns bewegen, also wir gehen ja nicht immer in der, in der Konstellation nebeneinander her, je nachdem kriegt ihr aber dann quasi ein seitenverkehrtes Bild der Welt mit. Richtig, weil äh, aus historischen Gründen finde ich mich grundsätzlich links. Ja. Nicht aus politischen, Oder auch ja. aus politischen. Okay, dann, dann, dann habt ihr es gerade tatsächlich rechts, weil wenn ich auf die rechte genau. Seite geschoben bin, dann habt das ihr denke, gerade korrektes Stereo. Ich habe gerade kurz nachgedacht, ob das passt. Ja, es passt. Hier in der Hochstraße hier ein sehr bunt gemaltes Gebäude. Auch da ist eigentlich wieder das Stuckwerk aufgemalt. Ja, hm. hoch aus. Ja, es gibt mal einen schönen Kontrast mit der Hochstraße. Die Hochstraße ist ein Ungetüm aus Blech und Stahl, die hier seit vermutlich den 70ern eben über fast 10 bis 8 Kilometer durch die Stadt geht. Ja, und vor allem halt wenig Abfahrten hat. Und wir mussten gerade einmal durch die Stadt bis zum Ende dieser Hochstraße fahren, um auf der anderen Seite wieder runter in den Hafen zu kommen. Ja. Also das klaut dann auch noch mal ein bisschen Zeit und vor allem Geduld, weil wenn man diesen Verkehr nicht gewöhnt ist. Und der Verkehr in Italien, das kann ich nur wieder erwähnen, ist echt eine Besonderheit. Ich habe, glaube ich, so langsam die Formel gepasst, aber da gehe ich mal in unserer meta making of bolf ja. rein. Die Abfahrten sollte man wirklich kennen. Ich war eben da froh, dass ich einen Halbtext kam. Äh fähiges kapabiles ähm, Navi hatte, das wirklich gesagt hat, jetzt gleich da runterfahren. Rechts ist eine Ausfahrt und ich habe nichts gesehen, da war eine Hochstraße. Und rechts von uns war einfach, naja, es ist halt eine Brücke. Ne? Da war nichts groß zu sehen. Und wenn ich das nicht bewusst hätte, wäre ich dann vorbeigefahren. Die Ausfahrt kam dann wirklich. Aber also nicht sehr gut ausgeschildert und sehr überraschend. So, jetzt kommt die Preisfrage, warum habe ich meine Sonnenbrille nicht mitgenommen? Ich weiß nicht. Ich Weil gerade regne, nur noch vor mich, was hin. es nicht tut. Ja, als wir aus dem Auto ausgestiegen sind, war es halt wirklich grau und doof. Und jetzt blendet mich die Sonne. Also ich glaube, das ähm, Hauptding ist das hier, was so ein bisschen aussieht wie ein verkümmertes, kleines de Pompidou. Also ein bisschen. Das ist der Aquazoo quasi, ne? Also ah ja. Aquario di Genova. Boxoffice. Da wollen wir mal nicht rein, oder? Nee, da wollen wir nicht rein. Hier ist auch eine mini maus Aber wir können mal äh, versuchen, mini -Maus, Entschuldigung. Richtung dieser komischen Kugel zu kommen und hier einmal um das Gebäude rumzugehen. Ja. Ne? Bevor wir gleich zu einem Piratenschiff kommen, oh, das machen wir dann. Ihr hört im Hintergrund übrigens gerade die sehr gewöhnungsbedürftigen Sirenen Italiens. Ich finde, die klingen so, wie, äh, wie das deutsche Martinshorn, wenn es ignoriert wird und dann wehleidig wird. Oder wenn es irgendwie kaputt ist. in die Frequenz, auf der die Stromversorgung, die das ganze Ding speist, auf der das eigentliche Gejaule letztlich basiert falsch ja, eingestellt ist. ist und ist irgendwie so man kennt das manchmal auch, wenn der Strom genommen wird, dann es nee, oh. Oh, ist gerade echt sehr hell ja, Das Gebäudes Wasser reflektiert Spice, auch noch so eine Sonne und ich bin gerade im Mini-Modus, dieses lustige weiße Dach mit der Krake dran oh, hier müssen wir weg ja, Das ist auch nicht Schatten gehen. die Sonne, ich wollte gerade sagen, die Sonne brät oh, und Jacke ist gerade auch kein Spaß Eventuell,
0: ach, ist ja klar.
1: Jetzt denken die Hörer und Hörerinnen natürlich gerade, warum zieht ihr euch nicht einfach die Jacken aus? Ganz einfach, weil wir so in Kabel eingesponnen sind, dass uns das jetzt den sowieso schon sehr knappen Zeitplan komplett verhageln wird. Dann wir können wir es anders ausdrücken. Die Mikrofone sind dran. Und Richtig. Ich, äh, bevor wir die jetzt abbauen, ach, da schwitzen wir halt einfach. Hier riecht ja gar nichts von uns, ne? oder? Nee, ich nicht. Oh, hier sehen wir nämlich ein Modell des Hafens. Ah ja. Können wir mal einen kleinen Blick drauf werfen? Ist das der historische Teil des Hafens? Oder? Das wirkt so, als würden Sie hier die Ausgrabung markieren. Ja. Archaeological Survey in the of Okay, also hier wird beschrieben, was eben ausgegraben wurde und welche Teile vom alten Hafen noch, noch sichtbar sind. Und ich meine sogar, ist dieses gelbe Haus, das wir da auf diesem Diorama sehen, ist das nicht das, was wir eben als. Das Bunte? Das Bunte, was bemalt ist? Ja, ich ist, glaube. Also quasi eine Rekonstruktion ja. eines historischen Gebäudes. Das kann man nicht Ich bin ganz sicher, ob es Rekonstruktion ist. Das dem wir stehen, so verstaubt ist. Ja, das Modell ist jetzt auch nicht so toll. Nee. Ja. Ausgrabung Das haben wir ja schon in Bonn gehabt. Es gibt Dinge, die sind einfach nicht spannend. Und dort eben muss ich mal kurz darauf hinweisen: hinter den normalen Häusern lauert so ein Kran wie ein Monster. Ich mache mal ein Foto davon. Das ist ein Hafenkran vermutlich, der hinter den Häusern seiner hafenkrantätigkeit nachgeht. So also ein etwas hier aus sieht das äh, ja lustig der aus. Ja. schon ordentlich Rost angesetzt hat. So. Ja, Im Allgemeinen würde ich sagen, hier wird etwas länger gewartet, bis man irgendwas wegschafft. Ne? Also ja. Und man hat, auch das, man, hat, man hat den Eindruck, dass das nicht aus so einer konservativen... Äh, aus einem konservativen Ansatz herausgesetzt äh, also angesetzt wurde. Im Sinne von, dass man sich überlegt hat, ja, ja, haltenswert, sondern eher aus so einem praktischen einfach nur. So da, wegmachen, dauert, kostet Geld, lassen wir stehen. Bringst du uns jetzt diese Globus, diese, dieser Globe? Können wir kurz schauen, was das genau alles sein soll. Also rein intuitiv würde ich sagen, da drin sind 70 Grad. Und das ist natürlich wahr. Und dann möchte ich mit diesem Globus nichts zu tun haben. Aber wir werden das herausfinden. Ich würde sagen, das ist einfach nur ein Biosphäre und nach vorne ist das Kann aber einfach reingehen, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Regenwald-Biotop.
0: Niemand will ein Ticket haben.
1: Ach du Scheiße. Obwohl, doch, da vorne ist so ein Ding. Da können wir zumindest von hier aus ein bisschen reinkommen. Da gibt's Tickets. Gut, da müssen wir jetzt nicht extra. Viecher drin. Okay. Ja, gut, das ist halt ein mini. Also ja. mini, mini, mini. Wenn ich da jetzt aber reingehe, dann stehe ich im Saft. Okay. Ja, das ist auch... Wie groß ist das Ding? Wir können wir versuchen, das zu schreiben? Durchmesser 15 Meter? Na, nee, mehr schon. Also 30 Meter hätte ich jetzt gesagt. Durchmesser. Aber das ist nicht so groß. Zumindest an der höchsten Stelle, auf dem Boden vielleicht ein bisschen weniger oder an der, an der, an der Äquatorstelle. Ha, ha, ha. Ja, hier wieder Geometrie. An der Äquatorstelle des, äh, der Durchschnitt des, des Balls, wenn man ihn als Ball sieht, ist wahrscheinlich so 30 Meter. Die Grundfläche ist natürlich ein, ein bisschen kleiner und da drin sind es tropische Temperaturen mit Absicht, ja, weil da auch Kakadus und so drin wohnen. Ich frage mich immer noch genau, weil die Aussage war, dieser Hafen wäre überdacht, wo das bitte sein soll. Unser reise hatte mir das so gesagt. Naja, wir stehen gerade unter einem Dach. Ne? Also Zumindest dieser Teil ist ja überdacht. Ja, hier haben wir nochmal einen Blick auf den Yachthafen. Also hier stehen also jede Menge Segelschiffe, Mittel- und ganz große Yachten. Hier stehen ein paar Millionen Euro rum. Mindestens. Wenn nicht sogar ein paar Milliarden. wobei die großen Schiffe da hinten allein schon Milliarden kosten, ne? wenn man das mal so Ich habe jetzt nur, die, äh, ja, ich auf die Yacht gezogen, wenn wir da hinten die Schiffe noch mit einnehmen, also da hinten stehen wirklich die großen Pötte. Der Himmel sieht nicht so gut aus dahinter, ne? Ehrlich gesagt. Der ja, besser als eben. Also eben hatten wir noch hier drüben, Stimmt. auf der Seite, die wir gerade aufgrund eines lila Gebäudes auf unserer linken Seite nicht sehen können, hatten wir da noch irgendwie da zog so dunkles Zeug über den, äh, über den Berg. Und wir haben auch heute in der Stadt gibt's so große Anzeigentafeln, auf denen eine Wetterwarnung ausgerufen wurde. Wir konnten das nicht so ganz äh, parsen, weil die Italiener scheinen ein etwas anderes Uhrzeitformat zu haben. So mit Ora und irgendwas. Naja, aber 18 aber ich schon. Du hast die H.18 als Aora. 18 Uhr. die ah, nee, Also um 18 Uhr, das uns noch ein bisschen Zeit geben hier nicht nass zu werden. So, und ah. jetzt hat Captain Hook angelegt. Jetzt kommen wir zu dem Piratenschiff, das ich eben schon angekündigt habe. Genau. B warum? B warum Piratenschiff? Ist das echt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es bunt und goldig und sieht eher aus wie aus einem Film. Ja, so bunt ist es eigentlich gar nicht. Ja, aber... Das hat halt hinten jede Menge Goldstuck ne? und Goldornamente und Zeugs. Und die sehen auch ein bisschen zu frisch aus. Ich weiß nicht, ob die so alle paar Jahre neu gemalt werden. Und die sehen und nicht und nach Gold aus. Nein, ja, überhaupt nicht. Die sehen ja. halt nach Gelb aus. Und der, 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 der hintere Heckteil. Also wirklich, das Heck ist halt sehr ausladend, deswegen sage ich hinterer Heckteil. Das ist keine unbewusste Doppelung. Der obere Teil sieht wirklich aus wie aus so einem Captain Piraten Peter Pan, springt gleich über die Reling und fliegt nach Nimmerland. Gab es so verzierte Schiffe? Ja, tatsächlich. Ich war ja in Stockholm bei der, in der, im Vasa-Museum, also in dem das Schiff die Vasa steht. Das wäre nochmal ein etwas ausführliches Thema, aber kurzfassend ist, das Schiff wurde gebaut von Wikingern, weiß ich nicht wann. Auf jeden Fall, ähm, großartiges Schiff, total verziert, ist, äh, ich glaube, ein paar hundert Meter gefahren, abgesoffen, <lacht> weil das mit dem Gewichtsverteilung und so noch nicht raus hatten. Das Schiff lag dann viele hundert Jahre auf dem Meeresboden, konserviert und ist jetzt seit den 50er Jahren, glaube ich, restauriert worden und erst in den 90er Jahren ausgestellt worden. Und das ist eben auch so ein Schiff, was so ein verziertes Heck hat. Und da hat man mir gesagt, eigentlich, so wie das hier steht, ist das nicht rund genug. Das war halt opulent verziert, als es neu vom Stapel gelaufen ist. Also, dass es farbenfroh und verziert war, war wohl nicht ungewöhnlich, es gibt halt wenig erhaltene Schiffe in Originalfarben. Aber man assoziiert okay. das immer so mit Piratenschiffen. Waren Piratenschiffe nicht eher schmucklos? Na ja gut, die Piratenschiffe waren ja dann auch die billigen Schiffe. Ja. Und die teuren Schiffe waren die von der staatlichen, was sind das dann, Marine oder. Äh. äh, äh ja, also da ich einfach mal so. die königlichen Seefahrer, glaube ich, kann man wohl mit Fug und Recht sagen. Und die Piraten haben sich halt irgendwas zusammengezimmert oder zusammen erbeutet, ne? Ja, oder hatten hatten einen äh, Freibeuterbrief, ne? Das wurde ja dann auch von, den, von der spanischen Regierung ganz gerne für die, äh, für die Inseln ausgestellt, also für die... Ähm ja, hilf mir. Ähm, karibischen? Die, genau, für die karibischen Inseln, wo man dann äh, Freibeuterbriefe bekam als und dann eben mit Briefen loslegte und andere Schiffe aufbrachte. Und die, also viele Piraten sind ja eigentlich die dann gewesen, die sich damit verdinkten, dass sie von das irgendeiner Regierung ja, zieh <lacht> weiter. die von irgendeiner Regierung dann eben dazu ähm, angeworben wurden, die, den wiederum anderen Regierungen und anderen Seefahrernationen dann das Leben schwer zu machen. Und das waren wahrscheinlich auch dann normale Schiffe, also keine, die jetzt irgendwie so aus Kraut und Rüben zusammengezimmert wurden. Okay. Also unser... Der Reiseberater sagt, dass wir in dieses Gebäude reingehen sollen. In dieses Gebäude. Äh, Cornelis das zeigt in diesem Moment auf einen riesengroßen Haufen an Zeug. Ich gehe ihm einfach hinterher. Porto Antico? Das ja. Gebäude, das wir eben schon durchgegangen sind. Ja. Ach, was war das jetzt? Es wurde Zeug zugesteckt. Wenn mir in Urlaubsorten Zeug zugesteckt wird, dann fange ich immer an, alles, was ich, was ich schon habe, fester zu umklammern. Ja, ja. Das ist ein bisschen blöd, man gleichzeitig versucht abzuweisen zu sagen, nein, dann braucht man ja schon mal eine Hand, die aufgehalten, abweisend ist. Wie ja. die Menschenmenge sich gestaltet, in die man sich so reinbewegt, äh, gehe ich auch mittlerweile dazu über, meine Tasche nach vorne zu holen. Also, mir wurde gesagt, wir sollen ins Italy gehen und das ist da oben. Okay. Mal gucken, wir Ah, rein. ja, das, das wurde mir auch äh, empfohlen von Lynn. Ach. Ja, die hat mir gestern... Eine Nachricht geschickt. Ich zitiere. Was sollen wir denn für Essen? Was wir tun? Italy ist einer der größten Vertreiber von italienischen Konsumgütern weltweit. Das Sortiment umfasst eine Vielfalt an Restaurants, Speise- und Getränketheken, in spezialisierten Supermärkten, Konsumartikeln und eine Kochschule. Aha. Das Unternehmen wurde von Oscar Farinetti gegründet, der zuvor im Bereich Unterhaltungselektronik tätig war. Ach so. Italy kooperiert mit Slow Food. Also Und die Krake, an der wir jetzt wieder sind, heißt übrigens Vigo. Wie heißt das? Vigo. Mit V am Anfang? Oder? Nee, mit B. b, Bigo. b. b Bigo. Nicht Vigo okay. Morton, sondern Vigo. Okay. Richtig. Nicht Vigo, äh, die Geißel der Karpaten. Das Leiden von Moldawien. Hier unten ist das eigentlich, ne? Aber da ist ein Aufzug. Ich weiß noch nicht. Aufzug. Ich komme da nicht durch. Hier unten ist auf jeden Fall auch schon Italy. Übrigens geschrieben EAT, also E-A-T. Italy. Ja, wir sind jetzt in so einen Glasvorbau reingegangen, der an diesem ja. Gebäude dran klebt. Das ja. ist Außenaufzug. Und warten Und immer noch auf den Aufzug, der sich irgendwie nicht bewegt. Das sieht übrigens sehr lecker aus. Da oben ist oh, Käse, Fleisch. Leben ist kein Pony Und andere Leckereien abgebildet, die man erstmal kaum kaufen kann. Fahrstuhl kommt. Das Fahrstuhl kommt? Ich laufe noch. Ich schwitze. Ich auch. Heute kein Dreible. Das ist die letzte Folge für heute. Versprochen. Wir merken mittlerweile ab drei Folgen wird es etwas körperlich anstrengend. Oh, okay. kalt. Oh, jetzt werden wir krank. Man sieht immer das Negative. Fahrstuhl, ein Klimaanlage. 17 Personen. Kriegt man denn? 17 Personen auf diese 3,5 Quadratmeter. Kinder auf zwei Ebenen. Achso. Oh, oh, das ist schön hier jetzt hochzufahren. Und nochmal von oben das Pigo-Ding zu sehen. Wir sind da. Oh Gott. Das ist okay. stressig. ja stressig. Ach du Schande. Da geht's rein links. Das ist ich habe jetzt an sowas wie Papiano gedacht, aber es ist ein Supermarkt. Ja, ja, das ist eine Verkaufspflege. Das habe ich doch eben vorgelesen. Ja, aber das war nicht klar. Das hätte ja alles mögliche sein können, je nachdem. Also man kann hier glaube ich auch drin was essen, die man hier links von uns durchaus sehen kann. Ja. Also ja, schön aufbereitete Marktstände mit einzelnen Früchten. Und, äh, man kann sich hier auch so eine einzelne Knoblauchzehe rausbrochen. Abgepackte Früchte, hier kann man sich mit ja, ne? Nüsse und sowas mit einem Schieber aus dem Glas rausnehmen. Lass uns hier, bleiben, ist nicht geil. Du musst auf jeden Fall von der Gefrierabteilung Ja, ich oder? auch. Und noch ein bisschen. Und
0: Miskosi.
1: Ah! Viele Gratis hier. Das Zeug schmeckt phänomenal gut. Das Zeug war das? das schmeckt phänomenal ja, ja. gut. Okay. Wow. Mmh. Der Geschmack ist ja geil. Boah, limonade ist einfach mal Fanta oder? Ja, aber Fanta Mandarine schmeckt künstlich, finde ich. Aber trotzdem muss man weg. Ich meine, auch hier ist ein unglaublich starker Zuckergeschmack drin. Aber trotzdem hat das so einen, so einen fruchtigen... Also eigentlich genau dieses Mandarinige, was ich immer in Panter Mandarine vermisse, nämlich dieses... Ich kann das gar nicht beschreiben, das ist so eine, so eine ganz feine Note, bevor das Süße einsetzt. Was so irgendwo zwischen Sauer und Süß liegt. Ja, Der einzige Weg aus diesem Ding heraus ist wirklich der Aufzug. Ja, das ist ein bisschen... Der Laden ist zwar sehr, sehr lecker, aber ein krasser, stressiger Laden wieder mal. Ja, das hatten wir ja schon alles, ein paar Mal in Italien. Äh, alles sehr eng, alles sehr schiebig. Äh. So, Und mein Mikrofon hat sich verkantet. Ja, das Gebäude da hinten übrigens, wo ich vorhin meinte, das könnte auch schon von Renzo Piano sein, das ist übrigens die Küstenwache. Etwas gewöhnungsbedürftig, aber auch für Podcaster äh, mit leichtem Gepäck sehr äh, vorzüglich, ist natürlich keine Pfandflaschen. Ja, aber das fühlt sich immer noch sehr, sehr kaputt und falsch an. Vorbei am Kinderspielplatz, ne? Ist das ist da links. <lacht> ah, das Kind haut auf die Glocke. Ein kleines Glockenspiel, an dem die Kinder drehen können und Krach machen können. Um ah. <lacht> sie an die laute Welt hier zu gewöhnen, oder was? Also ja, die älteren Kinder und machen auch Kraft. <lacht> Windig wird's. Aber jetzt Regen kommt auch eine steife Brise, die ganz gut ist. Weil dann wird ein bisschen der äh, Odor, den wir in unseren Regenjacken produzieren, von uns geblasen. Ja. Da drüben ist eine ungefähr 20 cm breite Lücke in den Häusern. Vielleicht kann man da durch, vielleicht auch nicht. Also, wenn wäre es halt diese Richtung, dann sind den Arkaden auch wieder. Okay. Einmal also hier rüber. Aber <lacht> Grün. Durch die Einschätzung, dass es regnen könnte, ist ja nicht falsch. Wenn es nicht regnet, dann bleibt die Einschätzung immer noch, noch richtig. Hier nochmal ein Foto von der Hochstraße: Ein Bandwurm, der sich hier an die Stadt schmiegt. Oder auch nicht schmiegt. Ich habe schon schmalere Straßen gesehen. Zwar nicht viele, aber. Ja, drei Spuren auf jeder Seite. Ne? Ich meine doch vorne. Ach so. Die Gasse, die das ist was. Das ist eine Gasse, okay. Das habe ich jetzt als Ironie für die Verkehrsstraße genommen, über die wir jetzt schreiten. So, ja, Interessant finde ich hier die Kombination aus äh, Zebrastreifen und Ampel. So, ich dachte, du wolltest die Gasse nehmen. Weiß ich nicht. Wollen wir das? Weiß ich nicht. Du bist jetzt hier mal rein Zeremonienführer. Wir. Okay. Gut, wir wagen uns also noch mal kurz in die Altstadt. Und die Gasse führt nicht weiter. Ah. Okay, das ist keine Gasse, das ist einfach nur zu Ende. Okay. <lacht> Aber ah, hier riecht nach äh, schön gebackenen Scampis. Mm. Das ist also nichts. Das Regengebiet, was seit ungefähr zwei Stunden da oben über den Bergen hängt, hängt aber auch immer noch da oben über den Bergen. Richtig. Das scheint sich da auszuregnen. Das ist ja oft so ein Phänomen in so Buchtstätten, dass die Wolken einfach so tief dann sich ausregnen, dass sie dann über diesen, durch die Thermik, die vom Meer dann hochkommt, über den Bergen ja. sich ausregnen und gar nicht bis in die Bucht vordringen. Das wurde mir auch gesagt, dass in Genua dann doch weniger Regen eigentlich, weil das noch relativ schnell weiterzieht. Aber das ist doch jetzt eine Straße hier, oder? Also die ist auf jeden Fall 20 Zentimeter breit. Weiter oder breit? Tatsächlich? Okay. Wow. Okay, also das, das ist, ist eigentlich keine Straße, das ist ist eben. Und plötzlich wird es still. Ja. Der Verkehr der Straße verliert sich in den in dem Gassengewirr, in dem wir uns jetzt hier befinden. Kannst du mal ganz kurz... Ja. Und Platz für... 1, 2, 3, 4, 5, 6-stöckige Häuser. Platz für Bildästhetik. Also dieser, dieser Gang hier, ich, ich, wir müssen mal wieder beschreiben. Der, der Gang ist zwei Meter breit, noch nicht mal. Und das sind... Wie viel hast du gerade gezählt? Sechs, sieben Stockwerke Wow. Also es also ist... eine abwechselnde Höhe, aber ziemlich hoch. Ich möchte nicht, dass es hier irgendwo brennt, ne? Ja. Da sind wir sind ja wieder sprachlos. Du das ein Fotos. So ein bisschen. Ja, weil ich das... Ähm ich bin ja echt kein Fotomensch, ne? immer wieder, muss ich das zugestehen. Aber irgendwie treibt es mich hier schon die, den ganzen Aufenthalt, den wir ja. in Italien haben, äh, immer wieder an, das Handy zu zücken und das festzuhalten, weil das echt abgefahren ist. Also ist, ich meine, ich habe schon viele Altstädte gesehen, ne? aber das ist ja hier... Uh, links. Uh, Gott. Ich darf da nicht hinzeigen, sonst macht es gleich ein Foto und fängt dann an, ja, das fängt genau. an zu schweigen. Ja, da hört auf zu reden. Und hier versucht wieder äh, Apple die Schönheit dieser pinken Lampe, die da oben hängt, komplett absurd ins Weiße zu ziehen. Und ich ärgere mich und mache dann irgendwie doch wieder kein Foto. Ah, weiß ausgleich am modernen Telefon. Alles keine gute Idee. Ja, also die, Das ist hier so eng und so hoch. Es wirkt so wie so ein skaliertes New York, als wenn man einfach die Breite der New Yorker Straßen Stimmt. so auf, auf Menschengrößen und Menschengreifbarkeit meine, irgendwie wenn skaliert man die, hätte. Die Hochhäuser, die, Sky, die, die Skyscraper in New York, so reduziert, dass sie so hoch sind wie hier, dann wären die Straßen glaube ich auch so schmal. Ja. Wir sind gerade Mini-Godzilla, der durch New York schreitet. Ja. das ist lustig. Vorstand. stell dir vor, da wären unten kleine Autos. Ja. So weiß ich nicht, fünf Spuren vielleicht. Also nicht Mini-Klein wie, so wie so ein Modell Eisenbahnautos, sondern so wie so ein Kinderspielzeug. Ja, das ist ein Interessante, interessante Ladenlokale, Laden so, dass, dass die Ware so halb auf die Straße rausquillt. Und zwei der Eingänge, eine ist dann komplett mit Auslegware vollgestopft und durch den anderen kannst du dich irgendwie reindrücken. Jetzt haben wir hier einen Platz. Ja, Platz heißt, dass die Straße so weit Im Verhältnis, ist Genau, im Verhältnis zu diesen restlichen Gassen, hier ist das ein Platz. Wie findet denn hier Zulieferung statt mit irgendwelchen überladenen Motorräumen? Mit so kleinen Dreiledern. Ja. Mit hat, Eine kann. andere Möglichkeit sehe ich gar nicht. Auch vielleicht einer mit der Hand, mit Sackkarren also so als Verkehr. Und auch, natürlich auch ja, mit genau. Die verdrehte Neon-Reklame hier macht gerade ein sehr schönes Bild, die extra nochmal in Glas oder in, in einen Acrylrahmen eingefasst wurde, in ein Acrylkästchen eingefasst wurde, damit sie den Zahn der Zeit überlebt. Das ist ja echt schade, das, äh, man nennt es ja Neonreklame, aber eigentlich ist da ja oft Argon drin, heutzutage. Neon war irgendwie, damit konnte man nur ganz wenige Farben erzeugen. Ja, ja. Ah, Aber ich finde es fast ein bisschen schade, dass diese ganze, äh, was man eben als Neon-Reklame bezeichnet, also aus dem Stadtbild ne? verschwunden ist. Ja, genau. Eigentlich hat Die man war ja heutzutage... Das ja auch schon und der Folge, auch schon. Genau. Aber eigentlich ja. könnte man ja mit, ähm, mit LED-Technik ah. und diesen Lichtschläuchen, ist das ja heutzutage fast wieder kein Problem mehr. Guck mal, äh, da muss ich kurz auf ein Detail hinweisen. Ach nee, doch nicht, schade. Ich habe äh, da oben das, äh, wir stehen vor so einer, äh, ja auch wieder fast ein Grabmal, nein, das ist irgendwie so ein Kirchengebäude oder sowas. Und da oben ist ein, ein, ein rundes Fenster drin. Das sah gerade aus, als wenn das eine große Turbine wäre. Die Luft oh ja, in das ich Gebäude Also Hier kann man irgendwie Fotos über Fotos City. machen, weil egal in welche Sachen man. Ja, ja genau, stimmt. Ja. Das ist so ein bisschen die verruchten Gassen von Gotham City abseits der Straße, wo man dann von irgendwelchen fiesen Onkeln abgestochen wird. Ah. Wow. Und hier, hier zieht auch ein ganz denn? ordentlicher Wind durch, ja. durch die Enge. Es ist hier Interessanter Kontrast zu unseren offenen Hafenanlagen. Ne? Ja. Okay, ich bin froh, dass du mich doch noch hier rüber geschleppt hast. Ich war so ein bisschen anti-eingestellt. Wow. Ja, jetzt wird es laut. Äh, nein, also offen. Boah, richtig Copping. Das heißt, das Wetter wird schlechter. Ja. Ich wollte noch gleich mal umkehren, sonst bin wirklich nass. Aber ich fand es einfach auch schön, nochmal diesen Kontrast zwischen Hafen, Wasser und Altstadt reinzunehmen. Ja. Das lässt sich einfach wieder ganz schwer beschreiben und akustisch... Auch kaum einfassen. Also es ist einfach sehr enge, sehr hohe und vollgehangene Gassen. Ne? Die sind überall Kabel, offene Fensterläden, äh, ausstehende Laternen, dann eben auch diese Neonreklame wie gerade. Man möchte einfach hier irgendwo in eines dieser Cafés <lacht> einkehren und eine Pizza essen, wenn ich gerade uns mit Focaccia vollgestopft hätte. Oh ja, hier zum Beispiel. <lacht> ja. Auch schön bunt. Ne? Also ja. Ich, mein, ich, ich finde hier bemerkenswert, dass Aber diese Städte. Oh ja, jetzt wurde hier ein bisschen modernere Architektur reingeflanscht. Stehen so äh, blaue Kube, Kuben oben auf diesem Gebäude drauf. Und auch hier die <lacht> ein Piercing Studio mit kleinen Totenköpfen auf der Tür. Also wirklich ausmodellierten Totenköpfen. Ja, was ich gerade sagen wollte, was mir auffällt und was ist auch, glaub, glaub ich glaube, glaube ich, dass es mir gefällt, diese Stadt, also die Städte der Italiener bisher alle, die wir gesehen haben, sind bunt, aber in sich stimmig bunt. Es ist nicht so völlig überzogen bunt, sondern es ist, es ist so ein Farbkontrast, den man mit sich eigentlich... Farbklima, ne? Genau, das ist ein, danke. Das ist, das ist im Grunde eine Farbpalette, die man auch gestalterisch zusammenstellen könnte, ja. um äh, ja, eine, eine einheitliche Farbpalette zu erstellen. Also die Farben passen überraschend gut zueinander, obwohl wir jetzt hier so Terrakotta-Farben, Eierschalenfarben, das leicht bläulich, äh, äh, wie nennt man das, Anthrazit der Straße, mit einer völlig wirren auch Anordnung von service am Boden der Straße... Hier ist eine Straße, es geht langsam den Berg hoch, weil die Stadt ist ja eigentlich bergig. Hier haben wir ein Aquädukt. hier ist irgendwie Wasser, da ist irgendwie Abgas. Dann haben wir hier irgendwie, wo das Wappen der Stadt drauf ist. Siehst du, wie die Eingänge ja. halt, Fenster ja. Fenstereingang jeweils einen halben Meter oder ein Viertelmeter versetzt sind? Ja, dadurch, dass die, dass die Straße hier so ansteigt. Ja, diese ganzen vielen kleinen Fenster auch mit ihren Fensterläden machen hier auch dieses schöne Bild von der Struktur auf den Gebäuden links und rechts. Und sehr steil geht das jetzt hier hoch. Da oben steht ein Stück Stadtmauer. Und ab und zu rechts ein bisschen nach Guyen. Und ich glaube, wir sind schon durch die Altstadt durch, weil da hinten geht es modern. Ja, also was heißt modern? Da hinten ja, wird es also, hässlich. Also ja. Nicht mehr ein paar hundert Jahr Jahre sondern nochmal. Wobei noch wahrscheinlich auch Leute das 60. hier als hässlich empfinden. Also es liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Das ist oh, auf jeden Fall bemerkenswert. Ja. Ich muss das Tempo mal draußen, weil ich will nicht im Schweiß stehen. Oh. Hier ist ein Laden, der einfach nur Hände oben als Beschriftung hat. Heißt das, ich darf mir nehmen? oder? Vermutlich nicht, aber kannst es ja probieren. Da hinten sehen wir noch ein verpacktes Gebäude, wobei ich von hier aus jetzt sehe, dass das nicht äh, künstlerisch verpackt ist, sondern wahrscheinlich aufgrund von irgendwelchen Restaurationsarbeiten. Es bleibt halt wirklich sehr ruhig. Das finde ich toll. Das ist nicht so eine chaotische Laute statt hier. Hier wir eine ganze Reihe an bunten Häusern, orange, rot, orange, okay. Ja, und wir sehen wieder das, was für dich bisher schon bekannt war. Aber ich zum ersten Mal sehe, weil ich bin halt nicht so oft hier. Nämlich diese, diese bunt blinkenden Pharmacia, also die hiesigen Apotheken, die immer so ein bunt, nein, nein, nur grün blinkendes Kreuz davor haben, und das so widerlich bunt blinkt. Jetzt nicht, weil die scheint hier zu zu sein. Deswegen erwähne ich es gerade mal. weil Dann kann man ein vernünftiges Foto davon machen. Das sieht aus dem Fall so aus, weil die ist offensichtlich einfach zu. Und äh, das ist so ein, ein, ein Fremdkörper im Stadtbild, aber natürlich gerade dadurch sinnvoll, weil wenn man dringend aus irgendeinem ja. Grunde irgendeine Medizin braucht, dann findet man sie da. Das hat mich beim ersten Besuch fast total irritiert, dass es an jeder Ecke blinkt und dunkert. Und manche von diesen Kreuzen haben auch komplette LED-Displays mit Animationen und fast schon Filmen darauf. Ne? Ja. So, ich kriege den ersten Tropfen ab. Hm? Ich kriege den ersten Tropfen ab. Lass uns einfach mal jetzt schnell zurück. Ja und vielleicht zum Ende kommen. Was weißt du ein Fazit? Ein Fazit? Ich weiß nicht so recht. Wir haben ja eigentlich jetzt nichts... nichts also Fazit wozu? Zu Genua oder zu zum Hafen? Zu oder Genua plus Hafen, also im Prinzip Genua. ne? Aber boah, mein Fazit zu Genua ist, fahrt mit dem Auto durch, wenn ihr euch traut, diesen unglaublichen Verkehr auf euch zu nehmen. Und wenn ihr irgendwo einen Parkplatz findet, guckt es euch an. Ich muss aber sagen ich würde nicht noch mal herkommen. Nee, ich glaube nicht. Ich finde, St also diese Städte sind halt sehr eng, sehr hektisch. Nicht, nicht unbedingt laut, aber für mich eher... Na, ich bin halt auch einfach nicht so der, der Städtetourist mit rumlaufen und angucken. irgendwie. Ja. Zumindest nicht, wenn es um Entspannung geht. Ne? Also klar, wenn man äh, jetzt so wie wir hier ein wissenschaftliches und äh, podcasttechnisches Interesse hat, dann macht man das halt. Aber nee, mir ist diese Stadt zu eng. Zu viel zu... zu unkonsistent irgendwie. Das klingt jetzt so negativ, aber das ist eigentlich gar nicht... gar nicht das ist jetzt nicht wertend gemeint, das ist mehr so für mich gemeint. Aber ein Fazit muss ja auch eigentlich immer irgendwas Persönliches beinhalten. Ansonsten, wenn ich jetzt mal rein objektiv daran gehe, ist diese Stadt halt faszinierend. Ja. Also die ist wunderschön von der Lage her. Die hat ein einzigartiges Städte-Skyline-Panorama, wenn man im Hafen steht und sich diesen Haufen an Häuser anguckt. Die, ist, die hat ein fantastisches Umfeld. mit. Der, also der Weg, den man mit dem Auto hier hinfährt, der ist einzigartig und großartig. Das geht im Osten auch so weiter. Wir sind vom Westen gekommen oder vom Nordwesten. Und das ja. ist also toll, die Gegend drumherum. Ich auch da runter. Aber so in. für mich ist es... Ich nochmal hier hoch. Ja, und überall thront hier ein sehr komisches, modernes Gebäude, ja, also das, ist, das ist krass. Also es ist ein unglaubliches Wirrwarr aus Architektur und Altertum, neu, neuem, man kriegt es gar nicht richtig auf, auf einen Nenner irgendwie. Ihr merkt auch, ich, ich ringe so ein bisschen mit Worten, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie gerade aus der Puste wäre oder sowas, sondern ich weiß gerade nicht, was ich so richtig für ein Fazit ziehen soll heute Sprache umgeschaltet, ne? Ja, sofort. Ja. Not bad. <lacht> ähm, Ja, ich, mal, ich kann gerade mal drüber schwenken, was ich so mitnehme. Oder immer wieder auch äh, erstaunlich finde. Mein erster Eindruck, als ich diese Städte gesehen habe, war so ein bisschen: mein Gott, das geht ja überhaupt nicht. Kann man das nur so bauen? Ich weiß nicht so genau. Kämen wir Deutsche an und würden diese Stadt bauen? ist wäre, glaube ich, nicht anders ausgegangen. Aber. Letztlich zwingt die Geografie und auch die Geschichte, die, die gerade die Lage am Wasser als Hafen, zu bestimmten Lösungen. Und das Tolle ist, dass es trotzdem funktioniert. Ja? Also auch heute noch. Zwar nicht sondern nicht gut manchmal vielleicht, wenn der Verkehr fast zu kollabieren droht oder das bereits getan hat. Aber es funktioniert irgendwie. Es ist, Menschen machen es möglich, Menschen machen es einfach. Ne? Und das finde ich immer wieder respektvoll. Ich habe bei dem Friedhof von Kreativität gesprochen. Auch hier steckt Kreativität Lösungswille. Durchhalte Überlebenswelle dahinter oh. und was hast du gerade gesehen? <lacht> nee, nee, ich, ich muss mir Mühe geben, in dein Fazit nicht reinzugrätschen, ich lass dich reden. <lacht> ja, okay, das finde ich einfach toll, aber red schon mal rein, wenn du was zu sagen hast. Das, das, das klingt sehr idealistisch, aber vielleicht bin ich einfach zu realitätsgeprägt, weil so Lösungen finden, klar, also gut, Lösung ist natürlich sehr wertneutral jetzt. Ja, wie gesagt, ich war ursprünglich auch mal an einem Punkt, wo ich gesagt habe, oh, meine Güte, hier müssen wir noch mal irgendwie was anders machen. Oder ist zu viel für mich. Aber wenn man die Städte öfter besucht, und ich kenne es dann einfach doch durchaus von, von vielen, vielen Reisen in Spanien, Italien, Portugal. Und irgendwann bekommt man Respekt davor oder fühlt sich darin auch wohl oder so. Nicht mehr ganz so fremd. Ne? Und das vielleicht ist deswegen mein Erstaunen jetzt auch nicht mehr so groß hier. Also ich habe das durchaus schon ähnlich eh gesehen. Und ja, vielleicht ich respektiere man es mittlerweile einfach, finde ich toll. Vielleicht braucht man einfach mal ein bisschen Abstand davon, um das... Oft ist es ja auch so, dass man sich dann wehmütig daran zurückerinnert, wenn man ein paar Tage später dann wieder zu Hause in seiner gewohnten Blase sitzt und alles genau. wieder so ist, wie es ist und man genau weiß, wo man im Aldi irgendwie die Brötchen findet. Dann guckt man manchmal wehleidig zurück und denkt sich, boah, eigentlich war das doch nicht so schlimm. Ja. Und ich möchte auch noch mal klar sagen, also schlimm ist es auf keinen Fall. Es ist nur nicht mein Ding. Also ich das ist okay. ich, ich fühle mich hier nicht wohl, sagen wir es mal so. Ich finde es super spannend, super interessant, aber ich merke, dass ich, me dass ich weg möchte auf eine fluchtartige Art und Weise, weil es mir langsam zu viel wird. Wir sind immer Besucher im Urlaubsmodus, hier zu wohnen, sich das Leben wirklich zu organisieren mit Lebensmittelbeschaffung, vielleicht auch für alte Menschen, die nicht mehr richtig laufen können. und das, Ich glaube, es ist dann schon viel sehr beschwerdevoll. Und es erklärt vielleicht auch, warum es in den Vorstädten so unendlich viele praktische, aber unspektakuläre Plattenbauten gibt oder Sozialwohnungen gibt. Zweckmäßig, aber durchaus im Vergleich zu dem Wohnen hier in Lux. Ne? Und damit verabschieden wir uns aus dieser Stadt. Einen haben wir noch. Das ist eine spannende Stadt. Da bin ich sehr gespannt, was da noch kommt. Ja. Also, jetzt müssen wir uns mal kurz in Rettung bringen. So, ja. Weil damit auch die Frage geklärt ist, wie hier die Zulieferungen ja, stattfinden. Guck mal hier. Okay, ich glaube, wir haben die engste Gasse von allen gefunden. Ja, Wahnsinn. Die ist nicht mal einen Meter breit. Na gut. an einem Abspann, in diesem Sinne, macht's ja. gut. Bleibt Freut euch treu. auf das, was Cornelis gerade schon mit einem Satz angeteasert hat? Ich hoffe, man kann sich drauf freuen. Aber das Hörer bestimmt. Selbst wenn wir ja leiden, raten. Raten. leiden, könnt ihr euch ja freuen. Ne? Ich habe übrigens keine Ahnung, wer rauskommen. Das finden wir schon raus. Aber ich habe einen Trecker. Die Richtung stimmt, glaube ich. Cool. Ja, wir sind schon fast wieder raus. Das ist total gut. Wir sind gleich im Hafen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Tschüss.